0: W kolejnym odcinku książkowego podcastu okołokulturowego Znak Litera Człowiek wita Państwa Marcin Piotrowski. Dzisiaj, podobnie jak ostatnio, mam dla Państwa dwie książki, no właściwie opowieść o dwóch książkach. Tym razem bohaterami odcinka będą książki Antonios Kuratiego, a okazja ku temu jest taka, że akurat całkiem niedawno no niedawno jak niedawno, kilka miesięcy temu, ukazała się książka Mąż Opatrznościowy i przy tej okazji, że się, tej okazji, że się ta książka ukazała, chciałem generalnie opowiedzieć Państwu o książkach Skuratiego, dlatego, że jest to jego druga książka. No właśnie, ponieważ to jest druga książka i ponieważ jest to książka, no, można powiedzieć, w cyklu pewnym, takich książek z jego o Mussolini, o dojściu Mussolini'ego do władzy, to może lepiej byłoby po prostu zacząć od książki pierwszej, która, która te, te wyszła już chyba dwa lata temu po polsku, czyli M. Syn stulecia. I zacznijmy może od tej książki. Skurati jest historykiem włoskim, ale znaczy historykiem, który też interesuje się literaturą. Właściwie nie wiem, czy jest bardziej historykiem, czy literatem. Chyba bardziej jest literatem i pisarzem jednak. I Skurati w, tych swoich, w ramach swoich książek, na razie mamy dwie, czyli syna stulecia i męża opatrznościowego, można powiedzieć dekonstruuje... Mit dojścia do władzy i w ogóle władzy Mussoliniego. Wydaje mi się, że teraz to jest właściwy moment, żebym powiedział, że jest to moja trzecia próba nagrania audycji o tych książkach. A Jest to próba trzecia, dlatego że do tej pory, jakby to powiedzieć, Język nie do końca był mi posłuszny i prędzej czy później decydowałem, że jak odsłuchiwałem tych audycji, że jednak powiedziałem nie to, co chciałem powiedzieć. I dlatego spotykam się z państwem po raz trzeci przy okazji tych książek, mimo że państwo widzą mnie po raz pierwszy. Powód jest bardzo prosty tego, że nagrywam to po raz trzeci. Powodem tym jest tematyka tych książek i pewien, nazwijmy to, ciężar kulturowy, który z tym jest związany. Książki dotyczą faszyzmu, faszyzmu włoskiego i właśnie wydaje mi się, że dobrze byłoby, gdybym od razu na początku zaznaczył, że kiedy na potrzeby potrzeby tego odcinka, kiedy będę używał słowa faszyzm, będę miał na myśli faszyzm w wydaniu włoskim, czyli ruch włoski. Nie będę tutaj mówił o różnego rodzaju ruchach autorytarnych w Europie. Nie będę mówił o ruchach populistycznych. Nie będę miał na myśli również niemieckiego nazizmu. Nie będę miał na myśli hiszpańskiego frankizmu. Będę mówił tutaj, czy, czy wszystkie rzeczy, które powiem, dotyczą, dotyczą faszyzmu włoskiego, jako ruchu społecznego i politycznego, który no właśnie, który, który zaczął się 100 lat temu. To jest. Ta, ta historia to, 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 ta taka ciągłość kulturowa którą której ja ciągle doznaję w stosunku ta, taka łączność kulturowa z tym co wydarzyło się nieco ponad 100 lat temu czy w okolicach 100 lat temu czyli generalnie po pierwszej wojnie światowej jest dla mnie niesamowita to jest taki łącznik kulturowy pokazujący że, że jako społeczeństwo zmieniamy się nam się wydaje że zmieniamy się bardzo szybko ale tak naprawdę nie zmieniamy się wcale że ludzie sprzed 100 lat mieli dokładnie te same problemy, które my mamy obecnie i zmagali się z, ze, ze światem, który był praktycznie taki sam jak ten nasz obecny. A myślę, że nawet był taki sam, wziąwszy pod uwagę, że oni mieli Hiszpankę, a my mieliśmy teraz, a my mieliśmy teraz COVID-a. Więc ta historia po stulatach potrafi toczyć się bardzo podobnie. No i właśnie, jest sobie syn stulecia, Książka z tego, która to książka była bestsellerem, stała się bestsellerem we Włoszech, która to książka porusza temat, nie potrafię powiedzieć jak mocno obecny w narracji włoskiej na co dzień, ale porusza temat włoskiego faszyzmu. I ona opisuje, Scurati opisuje w tej książce, pokazuje, może nie mechanizm, ale opisuje literacko dojście dojście Mussolini'ego do władzy. Książka z stulecia kończy się w roku 1925 i tam zaczyna się później książka Mąż opatrznościowy. Można oczywiście te książki czytać osobno. To nie jest tak, że że to jest ten pierwszy, ten drugi. Jeżeli kogoś interesuje to, co wydarzyło się później, może sobie zacząć od od męża opatrznościowego. Natomiast wydaje mi się, że dla całości obrazu zdecydowanie warto zacząć od syna stulecia. I mówię zdecydowanie warto zacząć i mówię warto, dlatego że obie te książki są, wydaje mi się, bardzo bardzo warte lektury. Dlaczego? Nie są to typowe powieści historyczne, takie jak możemy sobie, myślimy sobie o powieści historycznej w typie Imienia Róży na przykład. Że coś się gdzieś wydarza. Bardzo unikalną cechą tej prozy kuratiego jest takie bardzo głębokie osadzenie w kontekście, w kontekście kulturowym i w takim kontekście czasowym tego, co się wydarza. Zarówno Syn Stulecia, a w szczególności już później Mąż Opatrznościowy są książkami zbudowanymi w taki sposób, że każdy rozdział, to są są krótkie rozdziały, takie kilkunastostronicowe, Każdy rozdział opisuje jakieś wydarzenie, jest takim kadrem, animowanym gifem, taką małą całością. Opisuje wydarzenie, które ma bardzo konkretnego bohatera. Natomiast to wydarzenie na koniec jest bardzo zanurzone w rzeczywistości poprzez. poprzez. taki bezpośredni link z wydarzeniami tamtejszymi realizowany poprzez pokazanie dokumentów albo albo jakichś wycinków prasowych, fragmentów książek z tamtych czasów, które to wydarzenie komentowały czy opisywały. Pozornie wydaje się, że to jest taki jakiś zabieg stylistyczny, który jest bardzo oczywisty. Ja nie widzę oczywistości tego, bo ja się wcześniej z tym nie spotkałem. A jest to coś, co powoduje, że, że tego syna stulecia i męża opatrznościowego odbiera się dużo silniej, tak dużo mocniej. On, on, on bardziej działa, niż gdyby to była klasyczna powieść. No bo gdyby to była klasyczna powieść, to wiedzielibyśmy, że. czy znaczy nie mielibyśmy pewności, czy do, do jakiego stopnia autor nie koloryzuje pewnych rzeczy, do jakiego stopnia autor nie dodaje od siebie. Tutaj oczywiście też nie mamy tej pewności, natomiast bardzo unikalna jest taka możliwość skonfrontowania się tego, co przeczytaliśmy na tych kilkunastu kolejnych stronach z tym, co wydarzyło się naprawdę czy jak ludzie pisali o tym, jak wtedy się o tym pisało, czy jak wtedy się o tym mówiło, i czy zmieniła się jakaś nasza perspektywa. I to jest bardzo bardzo unikalne. To jest bardzo unikalne dlatego, że my mamy perspektywę historyczną na pewne wydarzenia. Natomiast kiedy się jest ich świadkiem w czasie kiedy się wydarzają, nie ma tej perspektywy. I różne rzeczy można oceniać całkowicie inaczej. I to, że my wiemy, jak skończyła się historia włoska. Ludzie, którzy w, w latach dwudziestych żyli, nie wiedzieli, jak się skończy. Oni widzieli pewien ruch który ruch polityczny, który odnosi pewnego rodzaju sukcesy, który ma jakąś, jakieś poparcie społeczne, który tworzy lidera, z którym można rozmawiać. I nazwiska, które się pojawiają w synu stulecia, ale bardziej, które się pojawiają później, które się pojawiają w mężu opatrznościowym. Nazwiska czy opinie bardzo znanych ludzi, premierów, prezydentów, największych światowych gazet o Mussolinim. No... Robią trochę wrażenie, bo okazuje się, że można pomylić się, czy coś inaczej oceniać z perspektywy czasu bardzo, bardzo różnie. Te książki pokazują proces kształtowania się włoskiego faszyzmu na takiej płaszczyźnie politycznej. Natomiast bardzo unikalną ich Cechą, mam wrażenie, i takim zabiegiem narracyjnym, który jest tutaj stosowany, jest dołożenie takiego w każdym z tych tomów, dołożenie takiego dodatkowego bohatera, którego losy gdzieś tam się przez te losy faszyzmu przewijają. Bo oczywiście głównym bohaterem obu tych książek jest Benito Mussolini. I Zarówno syn stulecia, jak i mąż opatrznościowy to są książki o Mussolini, o tym jak funkcjonował, o tym jak doszedł do władzy, o tym jakim był człowiekiem, o tym jakim był politykiem. One pokazują właściwie całą jego karierę polityczną, dlatego że też poprzez jakieś odniesienia do przeszłości, mimo że, że, że syn stulecia zaczyna się w 1919 chyba roku, to przez jakieś tam wątki wcześniejsze pokazują, pokazują, co działo się wcześniej. Natomiast zasadniczo pokazują pierwsze, pierwsze 6 lat, a, a mąż opatrznościowy to jest następne 6 lat, 6 lat kariery politycznej, tak można powiedzieć, Mussoliniego. I teraz tak, jest to sobie narracja związana z Mussolinim, która jest narracją przez cały czas, która, się, która jest obecna w tych książkach, no bo on jest głównym bohaterem. Natomiast każda z tych książek ma jeszcze takiego bohatera dodatkowego. Książka pierwsza, czyli, czyli Syn stulecia, takim bohaterem i w ogóle taką osią narracyjną tej książki jest historia Giacomo Matteotti'ego. To był taki socjalistyczny deputowany włoski, który bardzo walczył, z był dużym przeciwnikiem faszyzmu i był takim trudnym przeciwnikiem. I to jest historia, na jednym planie historia o tym, jak rozwija się faszyzm, to jest historia tego marszu czarnych koszul, całego ruchu, ruchu składrystowskiego. A drugim wątkiem jest wątek Mateotiego. Mateotie jest postacią bardzo istotną w historii włoskiej i tak jak w każdym polskim mieście jest najczęściej ulica Kościuszki, chyba nie wiem, czy są jakieś, albo Mickiewicza. To są takie ulice, które są chyba w każdym mieście w Polsce. O tyle we Włoszech takim nazwiskiem jest Mateotti. Ulica Mateotiego jest praktycznie w każdym włoskim mieście. A cóż, jest dlatego, że Mateotti z zapłacił cenę życia za to, że się, że się postawił, postawił Mussoliniemu, za to, że z nim walczył. I trochę historia o Mateotim, mam wrażenie, jest... jak gdzieś miałem takie, takie wrażenie, kiedy, kiedy czytam tę książkę. Ten mord na Mateotim, taki mord do jakiegoś stopnia założycielski tego ruchu faszystowskiego. Mimo, że tam było dużo więcej w cze- przemocy, ale taki klasyczny mord polityczny jest dla mnie, jak gdzieś widziałem takie porównania, z... czułem takie, tak, tak, takie jakieś połączenie z zabić księdza Agnieszki Holland z tym, że sytuacja po prostu Kogoś do czegoś skłania, dlatego że ktoś chce być bardziej, ktoś przekracza jakąś granicę, ale nie czuje, żeby jej przekraczał, uważa, że dobrze robi, a jednocześnie jest do tego tego jakoś wewnętrznie nakręcany. Nie chcę Państwu odbierać tutaj takiego odkrywania tej historii, bo jak ona się kończy, to to jest dosyć jasne, jak ona się kończy, bo to jest książka, która opisuje fakty. Natomiast sposób, w jaki ona opisuje te fakty i sposób, w jaki pokazuje tę historię, której nie znamy, o ile się Państwo nie specjalizujecie w faszyzmie włoskim, to nie będziecie znać tej historii. I ta historia, cała ta historia będzie będzie dla Was, myślę, dużym zaskoczeniem, Historia dojścia Mussoliniego do władzy, czyli, czyli tom pierwszy, będzie, myślę tam będzie zaskoczenie za zaskoczeniem, bo to, to będzie taka sytuacja, w której, w której widzimy, my do tej pory widzimy tylko duży obrazek, najczęściej znamy jakieś pojedyncze kadry, a tutaj jest pokazany cały film. I tam jest mnóstwo zwrotów akcji i zarówno jeżeli interesujecie się państwo polityką, jak interesujecie się do jakiegoś stopnia historią, to te wszystkie rzeczy, to te wszystkie rzeczy tam będą. Natomiast mąż opatrznościowy to już jest, to jest historia nieco późniejsza i to jest historia, w której, w której Mussolini już jest szefem rządu i no właśnie, to jest historia, w której jest inny bohater, bo innym bohaterem, bohater bohaterem, bohaterem uzupełniającym w tomie pierwszym był Giacomo Matteotti. Tutaj jest, jest Augusto Turati, czyli pierwszy sekretarz Partii włoskiej partii faszystowskiej i, i to jest też inna historia, bo o ile tom pierwszy to był tak, taki bardzo jasny podział, Nazwijmy to umownie tych dobrych i tych złych. O tyle tom drugi jest już tylko patrzeniem w ciemności. I, no, i dobrze. I może tutaj przerwę i wrócę do tego wątku. I wrócę do tego wątku za chwilę. Ten podział na, pier, na w tomie pierwszym na dobrych i złych. Wrócił jeszcze do tego na na, na moment. Skuratiemu bardzo dobrze udało się pokazać rodzaj takiego napięcia politycznego funkcjonującego we Włoszech po I wojnie światowej, takich bardzo głębokich niepokojów społecznych, brutalnej walki o władzę pomiędzy faszystami a komunistami i ja spotkałem się w ogóle z opiniami, że ta książka jest obrzydliwa w swoim pokazywaniu brutalności. I ona rzeczywiście jest brutalna, bo ona pokazuje rzeczywistość, jaka była, znaczy jaka, jaka miała miejsce. Te, te takie na, naprawdę mało przyjemne, nazwijmy to, sposoby walki politycznej, w szczególności nie w Rzymie, tylko w mniejszych miastach, Są takie, że człowiek zaczyna wątpić w drugiego człowieka. Natomiast to jest tutaj pokazane też jako taki element dziecka swoich czasów. Znaczy takie były czasy, tak można powiedzieć, tą brutalnością posługiwały się obie strony. Ktoś wygrał, natomiast wygrał o włos. Ta, Ta historia o tym, jak... No, o tym jak ona się potoczyła wiemy, natomiast jak bardzo mogła potoczyć się inaczej, no to jak Państwo będziecie czytać sobie męża nie męża opatrznościowego, tylko, tylko syna stulecia, to Państwo sobie zobaczycie. Natomiast to jest historia o brutalności walki politycznej i o tym, jak brutalny czasy trochę tworzą brutalnych ludzi. I mąż opatrznościowy jest już trochę inną książką. Dlatego, że już nie ma tam takiej takiej hulającej hulającej brutalności. Dlatego, że że faszyści już mają władzę. I oni tę władzę zaczynają realizować, znaczy tę tę brutalność swoją, czy, czy przemocowość, zaczynają realizować na zupełnie innym poziomie, bo zaczynają realizować na poziomie instytucjonalnym. I o ile część pierwsza, ten pierwszy, czyli, czyli syn, syn stul, stulecia, jest taką, powiedziałbym, tam się bardzo jasno, tam jest łatwo znaleźć stronę i człowiek mniej więcej oj, wie, po której stanąć, wie, wiemy, kim są ci dobrzy, wiedzą, kim są ci, wiemy, kim są ci źli o tyle morz opatrznościowy, no już taki nie jest. To jest takie doświadczenie, które ja mam, czytając dużo książek o III Rzeszy, o, 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 o tamtejszej, nazwijmy to, elicie władzy, znaczy, o ludziach na, z, z, z kręgu, który, który rządził Niemcami przez kilkanaście lat. Szalenie ciekawe jest, takie odkrywanie, nie wiem jak to powiedzieć, odcieni czerni, że są ludzie, którzy, znaczy oni wszyscy są źli, ale niektórzy są bardziej źli od innych. No ale ponieważ mamy mówić o Włoszech, to mówimy o Włoszech, więc kiedy będziecie Państwo czytać Męża Opatrznościowego, czyli historię właściwie można byłoby powiedzieć takiego odejścia Mussoliniego od bycia bycia przywódcą partii i stania się wodzem, a potem stania się dyktatorem, to na tym tle będziecie państwo poznawać bardzo różne osoby z tego ruchu włoskiego i prędzej czy później wydaje mi się, że będziecie się łapać na tym, że z niektórymi z nich do jakiegoś stopnia będziecie sympatyzować. W takim. No, no nie są to goście, z którymi byście Państwo, sądzę, poszli na, na kolację czy na obiad, czy umówili się na kawę. No ale właśnie, ale ta książka stawia pytania o granice. O granice oceny. O to, czy tak naprawdę wszyscy jesteśmy jednakowo źli, czy wszyscy ludzie są jednakowo źli, jeżeli funkcjonują w jakimś układzie politycznym. Bo ja mam wrażenie, że nie, ale jednocześnie te książki pokazują, że bardzo trudno jest jednoznacznie to ocenić. I jak dla mnie książki z jego, one są, one są znakomite. One są znakomite właśnie przez to, że dają nam taką szansę na próbę patrzenia w ciemności w sposób bezpieczny, bo ta historia się już wydarzyła. My możemy jakoś lokować swoje sympatie. Sympatia słowa to jest niewłaściwe, ale Wydaje mi się, że, że jak państwo będziecie tę książkę czytać, to, to powiedzmy do pewnych osób czy postać będzie wam tam bliżej niż do innych. Mimo, że jak będziecie o tym myśleć, to będziecie się też łapać na tym, że po chwili mówiąc mówić sobie, no ale, no ale jak to? no to, to nie jest dobra osoba. Znaczy, to nie jest dobry ruch jako polityczny. To nie jest dobry ruch polityczny, ale jednocześnie... No, Są tam jakieś elementy ludzkie w tym wszystkim. I to jest dla mnie ogromna zaleta tych książek, to znaczy doprowadzenie nas do sytuacji, w której jesteśmy w stanie odgrywać w głowie, czy przepracowywać w głowie te te dylematy, znaczy stawiać sobie te pytania, bo to pytania z jednej strony są oczywiście o innych, ale wydaje mi się, że one w ogromnym stopniu są pytaniami o nas pytaniami o to, komu, kogo uważamy za osobę dobrą, kogo uważamy za osobę złą, co to kwalifikuje, co, co, co kwalifikuje daną osobę do danej grupy, dlaczego taka nie inaczej. I myślę, że się czytając w szczególności już męża opatrznościowego, będziecie państwo, będziecie państwo w tego typu dylematach stawiani książki z jego mają bardzo podobną, mają bardzo podobny sposób narracji czy strukturę taką jak książki Piotra Majewskiego, o których mówiłem to są krótkie rozdziały to są rozdziały pisane też w dużym stopniu w czasie teraźniejszym to są rozdziały, które są też umiejscowione, to tu jest, tu jest Rzym, tu jest Mediolan, tu jest Londyn tu jest Paryż są pojedyncze osoby, które są bohaterami tych rozdziałów, więc to jest taka forma, nazwijmy to, quasi reporterska. No to są takie, takie, takie fragmenciki, wiem jest tu film, tu film, tu film, to są takie kadry. Do tego ten, ten taki element dodatkowy reporterskości i takiego zanurzenia w prawdzie, takiego sosu, tworzą te wszystkie elementy historyczne, które są w tych książkach podane czyli fragmenty z gazet, czyli fragmenty z kronik, czyli fragmenty wystąpień. I z jednej strony jest to bardzo podobny zabieg stylistyczny co u Piotra Majewskiego i również przynoszący ogromny sukces. Ta ta książka porywa, znaczy obie te książki porywają, one są dosyć objętościowe, w ogóle się tego tego nie nie czuje, to się po prostu, ta, ta historia jest jest pasjonująca i ta historia, jeszcze mówię, obramowana tymi faktami, tymi zdarzeniami dodatkowo ma taki większy ciężar gatunkowy. Jednocześnie te książki są od siebie dosyć odległe, bo bardzo widać, bardzo widać. I nie wiem, ja nie potrafię tego opisać na, na podstawie, czego to widzę, ale widać, że Skurati jest literatem i widać, że Majewski jest historykiem. Nie wiem, o czym to jest, bo, bo, bo książki Majewskiego też są dla mnie doskonale napisane. Ale no, widać, że jedną pisze historyk, a widać, że drugą pisze, znaczy, drugą pisze literat. Czy to dobrze? Nie, to są, to są, znaczy, tak, to bardzo dobrze, bo to są dwie Różne książki wykorzystujące podobną formę, jednocześnie tak szalenie odmienne, że cudowne jest to, że można widzieć jak ta sama forma działa dobrze przy jednym i przy drugim podejściu, przy podejściu kładącym nacisk na literaturę i przy podejściu kładącym nacisk na, 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 na historię. I pod tym względem d- 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 bardzo je państwu polecam, bo, bo warto przeczytać obie, znaczy w sensie warto przeczytać Majewskiego i warto przeczytać coś skurat jego i zobaczyć, jak bardzo podobna forma może działać, może działać zupełnie inaczej pod względem takiego doświadczenia czytelniczego, tego takiego sposobu, sposobu zanurzenia się w książce. I w szczególności mi się wydaje bardzo takim dla mnie istotnym elementem tego męża opatrznościowego, czyli drugiego tomu, jest pokazanie ceny, którą zapłacili, znaczy ceny, no tak, cenę zapłacili ludzie w Afryce, ale pokazanie kosztu nazwijmy to tej włoskiej próby budowy polityki kolonialnej w północnej Afryce. Budowy obozów koncentracyjnych, tego jak bardzo, jak bardzo brutalny sposób Włosi pacyfikowali tę Afrykę i wydaje mi się, że to jest taka historia, w szczególności ta afrykańska, która warto, żeby wybrzmiała, bo to jest historia, która jest nieznaną historią, znaczy wydaje mi się, że poza historykami ludzie nie są tego świadomi, a wydaje mi się, że powinniśmy być też świadomi tego faktu. Znaczy bardziej powinni być oczywiście świadomi Włosi, no bo oni bezpośrednio za to ponoszą odpowiedzialność, no to oni dziedziczą to, co się nam wydarzyło. Natomiast no, no jest to straszne. I o ile ta brutalność w tomie pierwszym jest tutaj pokazana jako taka brutalność w stosunku do swojego społeczeństwa, O tyle w tomie drugim ta taka taka dzika, silna brutalność jest już pokazana w stosunku do kogoś innego. Tam jest pokazane użycie broni chemicznych, tam jest pokazane takie brutalne realizacja celów politycznych, ale też takich takich militarnych i to jest taki fragment tej książki to był, że on u mnie powodował takie, ja musiałem przestawać ją czytać po prostu, bo bo to trochę taka historia, która się nie mieści w głowie. I niby człowiek wiedział, że tak było, ale jednak tak nie wiedział do końca. Mniej więcej wiedział, miał zarys, Tutaj tutaj to jest pokazane. I tu jest pokazana cena, jaką się płaci za to, znaczy cenę, jaką płacą ludzie, których to dotyczy. Bardzo Państwu te książki polecam. One są, jak wspomniałem, bardzo dobrze napisane. Natomiast ta historia, która w nich jest pokazana, to jest historia, która mam wrażenie, jest nadal aktualna. Ona tutaj wydarzyła się 100 lat temu, ale ta sama historia dojścia do władzy, dojścia do władzy na bazie argumentów ludu, dojścia do władzy w sposób z dobrymi intencjami, tak bym powiedział, bo to to, to też jest taka rzecz, która tutaj się pojawia. Ci ludzie chcą naprawiać Włochy i do jakiegoś stopnia udaje im się pewne rzeczy robić, pewne rzeczy zmieniać w dużej stopniu też na dobre. A jednocześnie to, co się robi, ta zmiana jest dokonywana z, z, przy braku poszanowania jakiegokolwiek szacunku, przy braku jakiegokolwiek szacunku dla, dla ludzi, którzy mają odmienne zdanie. Jest zamykanie gazet, jest ograniczenie demokracji, jest z jednej strony polepszanie nazwijmy to losu zwykłych ludzi, z drugiej strony brutalizacja życia. Jest cały wątek tego, jak wódz odsuwa się od od polityki, jak wódz zaczyna tracić kontrolę nad tym, co się się gdzieś realizuje. Jest cały taki wątek o tym, jak do, do ruchu ideowego po jego sukcesie Zacznę dołączać osoby, które szukają tylko nagród. To jest bardzo ciekawy taki wątek. Mam wrażenie, że ta książka jest szalenie ponadczasowa. Znaczy, jak patrzę, się, patrzę na ruch polityczny jako taki, jako na zjawisko ruchu politycznego, to mi się wydaje, że ta, ta, ta książka pokazuje, że. Nie bardzo się zmieniliśmy jako ludzie, nie bardzo się zmieniliśmy, nie bardzo zmieniła się idea ruchu politycznego, znaczy nadal wygląda bardzo podobnie, różne społeczeństwa, te same problemy, te same zjawiska. I pod tym względem ona jest, ona jest bardzo unikalna, bo też pozwala nam spojrzeć na to, co się dzieje gdzieś tam dookoła w tej chwili. I to nie tylko w Polsce, ale szerzej czyli jakieś zjawisko takiego właśnie takiego populizmu, który z jednej strony jest negatywny, z drugiej strony on się się pojawia jako wynik czegoś, jako jako wynik pewnego odklejenia się wcześniejszych elit od od rzeczywistości. Ta historia w bardzo zbliżonym stopniu wydarzyła się się we Włoszech i nie zawsze była, i to jest ciekawe, to nie zawsze była historia, która która była taka z perspektywy czasu, wtedy jak ona się wydarzała. Taka, taka od razu czarna. Ona się czarna stała. Ale na początku taka, mam wrażenie, nie była. To są takie pytania, na które gdzieś tam Państwo będą sobie musieli odpowiedzieć. Czy, nie wiem, bardziej cenimy kogoś, kto jest ideowy, ale jest na przykład brutalny, czy jak tam potem się powiem osoby, które są mniej ideowe, ale robią coś tylko na przykład dlatego, że chcą zaistnieć, chcą odnieść sukces no właśnie. Czyli są takimi karierowiczami. Teraz, po której stronie się gdzieś ustawić, czy tych karierowiczów, czy tych ludzi, którzy gdzieś w coś wierzyli. No ale jak oni wierzyli, to oni są. To są fanatycy. No właśnie. Bardzo, bardzo dużo takich, ta, takich dylematów, ta książka przed nami stawia. I właściwie funkcjonujemy tam w świecie, w świecie fanatyków i w świecie ludzi o bardzo głębokich przekonaniach. Czasami to dobrze, czasami to źle. Zachęcam Państwa do, do stanięcia, nie wiem, do, do próby postawienia się w tej sytuacji, która wydarzyła się we Włoszech nieco ponad czy prawie 100 lat temu. I cóż, jest ku temu okazja świetna, bo drugi tom właśnie się ukazał. Ja nie ukrywam, że liczę, że będzie tą trzeci i że skurat i tę historię, tę historię jeszcze dopiszę. Nie wiem, czy to będzie, czy tą trzecią, będzie to będzie tomem ostatnim. Wydaje mi się, że nie. Ja pewnie bym napisał jeszcze dwa, bo do wojny i później to, co się wydarzyło w trakcie wojny. No ale zobaczymy, na razie mamy tom drugi, który wydany został przez, oba tomy zostały wydane przez wydawnictwo Sonia Draga. Bardzo się cieszę, że, że te tomy do mnie trafiły i że, i że miałem okazję je przeczytać. I mam nadzieję, że gdzieś tam... Również część z Państwa zdecyduje się na lekturę, do której ja szczerze zachęcam. A ja bardzo Państwu dziękuję za uwagę, dziękuję za poświęcony czas, za to, że Państwo zdecydowali się być ze mną i posłuchać tego, co mam do opowiedzenia. Tymczasem się żegnam. Do usłyszenia za tydzień. Przez mikrofon mówił do Państwa Marcin Piotrowski.